0: .rs SBS na srpskom SBS a world of difference
1: SBS Serbian on mobile, online and on radio.
0: .rs SBS na srpskom na mobilnom, na internetu i na radiju
2: SBSOD priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurunđeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čije zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušalci. Danas je 1. januar 2024. godine. Ja sam Zoran Subić. U ime ekipe srpskog programa SBS-a, svim slušalcima želimo srećnu, zdravu i uspešnu novu godinu. U današnjem programu, odmah posle vesti i sportskog pregleda, donosimo retrospektivu 2023. godine na australijskoj političkoj sceni. Podsjetit ćemo se koji su to najznačajniji događaji, po kojima ćemo pamtiti proteklih 12 meseci. Čućete i zanimljivu priču o istorijatu novogodišnjih praznika i tradicijama koje ih obeležavaju. Takođe donosimo i pregled najvažnijih sportskih dešavanja i govorimo o ličnostima koje su obeležile 2023. godinu u svetu sporta. Ostanite sa nama narednih sat vremena, sledi pregled vesti. Ogroman broj ljudi se okupio u Sidnajskoj luci kako bi prisustvovali svetski poznatom vatrometu na dočeku nove godine. U Demokratskoj republici Kongo su objavljeni rezultati predsjedničkih izbora, 12 dana nakon što su izbori odražani. Severna Koreja obećava da će lansirati tri nova špionska satelita, proizvesti vojne, bespilotne letelice i pojačati svoj nuklearni arsenal 2024. godine. Ogroman broj ljudi se okupio u Sidnejskoj luci kako bi prisustvovali svetski poznatom vatrometu na nove godine. Sada su proslave završene, a svanulo je jutro u novoj godini sa nesigurnostima zbog ekstremnih vremenskih uslova, troškovima života, nepristupačnim cenama stanovanja i ratnih konflikta prisutni u Sidneyskoj luci koji su posmatrali vatromec su rekli SBS-u da se nadaju boljim stvarima u 2024. godini.
1: For me, particularly and personally, it's
2: Za mene naročito i lično, moja želja je da budem dobra prema svima, da budem razumljiva i ako ste dobri prema drugima i oni će biti dobri prema vama. Počela sam da implementiram promene. Počnite novu godinu tako što ćete izgledati drugačije, sve drugačije i zašto ne? Upravo počinjem fakultet, tako da imam velike očekivanja za moj školski život i za sve drugo u mom životu. U svojoj novogodišnjoj poruci, premijera Australije Antoni Albanezi kaže da je optimističan sanadom u vezi australijskih ekonomskih uslova u 2024. godini. Ukazao je na opadanje inflacije, rastu ponudi radnih mesta i povećanje plata, i potencirao je dodatne olakšavajuće mere za troškove života za ljude koji su na nižim i srednjim primanjima u ovoj godini. I druge zemlje u Azijsko-Pacifičkom regionu su dočekale 2024. godinu. U Japanu, na mestu Zojoji, hrama u Tokiju, sveštenici i članovi javnosti su se smenjivali pri zvonjenju ogromnog zvona kao znak dočeka nove godine. Zvonjenje zvona u ponoć je stara tradicija budista koji veruju da su ljudi rođeni sa 108 svetskih želja i da su one uklonjene ako se zvona pozvoni 108 puta. Turist sa Tajvana Amanda Liu kaže da ima jasne ciljeve za 2024. godinu. Mi smo ovde da se molimo i da budemo mirni, zato dođemo ovde. Molila sam se da zdravlje moje porodice, drugo, nadam se da će moj biznis biti uspešan, a treće je ljubav. Sa u Ukrajini svet je mislio da je na rubu Trećeg svetskog rata. Bez naznaka o miru završava se i 2023. godina. Uz tektonski rat Izrela i Hamasa na Bliskom istoku. Osim ratova, svet su pogađale i prirodne katastrofe. Zemljotresi u Turskoj i Maroku, poplava u Libiji, Suše i oluje. NATO je dobio novu članicu, Finsku, a zona evra proširila se na Hrvatsku. U svetu politike dalje jačaju populisti i desničarske stranke. U afričkim zemljama vlast smenjuju pučisti. Indija je izvanično postala najmnogoljudnija zemlja na svetu. Ako planeta i kašljuca, ljudska vrsta se podmlađuje, od ove godine na svetu je više mladih nego starih. U Demokratskoj Republici Kongo su objavljeni rezultati predsedničkih izbora, 12 dana nakon što su izbori odrožani. Iako je objavljeno da je dolazeći predsjednik Felix Čiše Hedi pobedio sa velikom razlikom, rezultati izbora se osporavaju. Zvanično je gospodin Čiši Hedi osvojio više od 73% glasova i ostavio je svakog opozicijonog kandidata daleko iza sebe. Ali zbog nekoliko stvari koje su se dogodile, To je ostavilo sumnju na rezultate izbora. Demonstranti su izašli na ulice Dome u ratno pogođenom istočnom delu države kako bi iskazali u protestu zbog rezultate izbora. François Kakule, demonstrant napada, verbalno Denis Akadimu čoveka koji je organizovao izbore i objavio rezultate. Kad ima has to go. Enough is
0: enough. He has organized chaotic elections. Enough is enough. He's got to go.
2: Kad ima mora dođe. Da što je dosta dosta je. Organizovao je haotične izbore i što je dosta dosta je. Mora dođe. Da ne žalimo ga. On je avanturista koji je stavljen na vrh izborne komisije. Mora da izađe kako bi mi organizovali dobre izbore. Severna Koreja obećava da će lansirati tri nova špijunska satelita, proizvesti vojne bespilotne letelice i pojačati svoj nuklarni arsenal. 2024. godine javljaju severnokorejski državni mediji. Kim Jong-un ističe da američka politika rat čini neizbežnim. Severnokorejski lider Kim Jong-un Tokom sastanka vladajuće radničke partije, na kojem se postavljaju državni ciljevi za narednu godinu, izjavio je da na Korejskom poluostravu rat može izbiti u bilokom trenutku zbog nepromišljenih poteza neprijatelja. Sukob Izraela i Hamasa ušao je u 86. dan. Izraelske odbrambene snage saopštavaju da su izvele talas vazdušnih napada tokom noći širom pojasa Gaze, dok se kopnena operacija nastavlja. Sa druge strane, Ministarstvo zdravlja u Gazi koje vodi Hamas tvrdi da je 150 palestinaca stradalo u protekla 24 sata. U međuvremenu, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je iskoristio svoju novogodišnju poruku da bi pozvao na kraj ogromne patnje. Unity is strength. When we stand je naša kada stojimo ujedinjeni. 2024. godina mora biti godina u kojoj opet izgrađujemo poverenje i obnavljamo nadu. Moramo da se ujedinimo preko tih podela da bi našli zajedničko rešenje. Ujedinjene nacije će nastaviti da rade za mir, održivi razvoj i ljudska prava. Hajde da odlučimo da napravimo 2024. godinu godinom izgradnje poverenja i nade u svemu što možemo da postignemo zajedno. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao je da najjače pritiske po pitanju Kosova i Metohije očekuje u januaru i februaru, jer će, kako je istakao, tada biti pik kampanje oko evropskih parlamentarnih izbora. Vučić je rekao i da je Ana Brnabić postala resurs zemlje, ali da teško da će biti premijer. Ističe i da će za godinu i po dana prosečna plata u Srbiji biti hiljadu evra. Vučić je rekao i da međunarodna zajednica ne može sebi da dozvoli da im predsednik Rusije Vladimir Putin kaže kako ste napravili kosovski presjedan, a Rusija ne može. Vučić je rekao i to da će kampanja biti jaka zato što slede i izbori za Evropski parlament. Republička izborna komisija u Srbiji donela je rešenje da se na osam biračkih mesta u pet opština 2. januara ponovi glasanje na parlamentarnim izborima. Glasaće se na 2 biračka mesta u Bačkom Petrovcu, tri u Beloj Palanci i na pojednom mestu u opštinama Beočin, Mionica i Petrovac na Mlavi. A juče su ponovljeni izbori na 35 biračkih mesta za Skupštinu Srbije. Republička izborna komisija objavila je rezultate izbora na osovu obrađenih 8.265 biračkih mesta od ukupno 8.273. Prema tim podacima... Najviše glasova osvojila je lista Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, 1 781 695 glasova ili 46,74%. Izborna lista Srbija protiv nasilja osvojila je 902 108 glasova ili 23,66%. Izborna lista Ivica Dačić, premijer Srbije, 249 709 glasova ili 6,55 odsto, izborna lista Dr. Miloš Jovanović, Nada za Srbiju, 191 397 glasova ili 5,02 odsto, lista Mi, glas iz naroda, profesor Branimir Nestorović, 178 669 glasova ili 4,69 odsto. Praznici nas podsjećaju da treba da budemo humani. Da mislimo na one koji možda neće imati šta da stave na prazničnu trpezu, a takvih nije malo, procene su da u Srbiji ima oko pola miliona gladnih, dok se sa druge strane dnevno baci i po 2 miliona kilograma hrane. Na promeni ovakve slike deceniju i po radi Banka hrane u Beogradu, koja stiže do 110.000 korisnika. Banka Hrane radi u Srbiji više od 15 godina i sarađuje sa više od 200 organizacija. Katarina Žigić-Blagojević ističe da stižu do 110.000 korisnika godišnje. Ističe da je poskupljenje namirnica uticalo na to da im se javlja sve više potencijalnih korisnika, s tim da Banka Hrane Beograd prvenstveno posluje sa kompanijama. 1 australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,68 američkih dolara, 0,62 evra, 0,53 britanske funte i 72,36 srpskih dinara. Đoković i Danilovićeva brži od nove godine. Srbija savladala Kinu na United Kupu. Đoković i Danilovićeva su bili brži, jer su novu godinu dočekali na terenu. Novak Đoković i Olga Danilović su u dublu mešovitih parova savladali Jen Džang i Zhiven Džang sa dva prema jedan i doneli Srbiji triumf protiv Kine u prvom kolu grupe E United Kupa. Srpski teniser Novak Đoković Proglašen je za najboljeg sportistu 2023. godine u izboru španskog sportskog gnevnika Marka, dok je košarkaš Denvera Nikola Jokić na trećem mestu. Nekada najbolji futbaler sveta, Portugalac Cristiano Ronaldo, uprkos tome što uskoro puni 39 godina, završio je godinu kao najbolji strelaca ukupno 54 gola. Futbaleri Fuloma savladali su ekipu Arsenala na svom terenu, 2 prema 1 u okviru 20. kola premijer lige. Košarkaši Mege pobedili su na Novom Beogradu, CDVita Olimpiju rezultatom 97 prema 86 u poslednjoj utakmici 14. kola regionalne ABA lige. Kolektivi i pojedinci učinili su bogato sportsko nasledđe Srbije bogatijim. U prethodnoj godini zabeleženi su odlični rezultati, među kojima prednjači dostignuće Novaka Đokovića, Svetsko zlato Ivane Španović i srebrna medalja košarkaške reprezentacije na Mundo Basketu. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Sidneju 26 stepeni i povremene padavine, u Melbourneu 25 stepeni i uglavnom sunčano vreme, u Brisbaneu 27 stepeni, pljuskovi i moguća uluja, u Pertu 29 stepeni i sunčano, u Adelaidu 28 stepeni i oblačno vreme, u Hobartu 22 stepena, takođe oblačno, u Camberi 27 stepeni i oblačno vreme i u Darwinu 36 stepeni i delimično oblačno vreme. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić. Sledi opširan sportski pregled. Srpski teniser Novak Đoković rekao je posle pobede nad kinezom Ji Jiđen Đangom na United Kupu da mu je drago da se vrati u pert, te da mu je Australija omiljeno mesto za igru, jer je tu osvojio najviše Grand Slam titula. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, pobedio je Jiđen Đanga 2 prema 0 i osvojio prvi bod za Srbiju u duelu protiv Kine na United Kupu u Pertu. Jin Wen Đeng je bila bolja od Olge Danilović i izjadnačila na 11, ali je srpski mešoviti dubl osvojio pobedonosni poen za ukupnih 2 prema 1 i prvu pobedu Srbije na United Kupu u Pertu. Nakon što su triumfom u dublu nad Džiđen i i Džinven Đeng obezbedili pobede Srbije nad Kinom u prvom kolu grupne faze United Kupa, Novak Đoković i Olga Danilović su dočekali novu godinu na terenu u Pertu. Đoković je na Australijan Openu osvojio 10 titula, a na narednom brani trofej osvojen prošle godine. Prvi veliki turnir u Melbourneu na programu je od 14. do 28. januara 2024. godine. Srpski tenisar Novak Đoković proglašen je za najboljeg sportistu 2023. godine u izboru španskog sportskog gnevnika Marka, dok je košarkaš Denvera Nikola Jokić na trećem mestu. Najpoznatiji španski list Marka i pored konkurencije najboljih tenisera Španija, Rafaela Nadala i Carlosa Alcazara, izabrao je Đokovića za najboljeg sportistu. U pratećem tekstu su naveli i da je srpski tenisar najbolji u istoriji. Nekada najbolji futbaler sveta, Portugalac Cristiano Ronaldo, Uprkos tome što uskoro puni 39 godina, završio godinu kao najbolji strelac sa ukupno 54 gola. Iza Ronaldo su sa po 52 gola ostali Kylian Mbappe iz Paris Saint-Germaina i Harry Kane iz Bajerna, a mnogi od njihovih pogodaka ušli su na liste najlepših golova godine. Futbaleri Fuloma savladali su ekipu Arsenala na svom terenu 2.1 u okviru 20. kola Premier Lige. Fulam će u narednom kolu igrati protiv Čelzija, a Arsenal će se sastati sa Kristal Palaceom. Drugi nedeljni meč u Premier Ligi završen je pobedom Tottenhema nad Bournemouthom sa 3 prema 1. Košarkaši i Mege pobedili su na Novom Beogradu, CD Vita Olimpiju, rezultatom 97 prema 86 u posljednjoj utakmici 14. kola regionalne ABA lige. Ne prvi put ove sezone, mladi košarkaši i Mege su pokazali da ih u ABA ligi inspirišu jaki protivnici i dueli u koje ulaze kao outsideri. Već su umrsili račune Partizanu u prošlom kolu Igo Keji, a sada su savladali još jednu ekipu sa vrha tabele. Kolektivi i pojedinci učinili su bogato sportsko nasledđe Srbije bogati. U prethodnoj godini zabeleženi su odlični rezultati, među kojima prednjači dostignuće Novaka Đokovića, svetsko zlato Ivane Španović i srebrna medalja košarkaške reprezentacije na Mundo basketu. Neprik Novak Đoković u 2023. godini stao u red najvećih sportista, budući da je prethodno i statistički postao najbolji tenisar koji se ikada bavio ovim sportom. Ivana Španović je na svetskom prvenstvu u Budimpešti u disciplini skoku dalj rezultatom od 7 metara i 14 santimetara osvojila zlato, jednu od najvrednijih medalja Srpske atletike. Svetislav Pešić i Košarkaši su pokazali da su tim pratići poruku svi za jednog, jedan za svi. Odbojkašice Srbije su osvojile drugo mesto na evropskom prvenstvu i petu zastupnu medalju na kontinentalnom šampionatu. A košarkaši Partizana su prošle godine prvi put posle pauze od 8 sezona zaigrali u Evroligi. U povratničkoj evroligaškoj sezoni stigli su do četvrtfinala. Basketaši Srbije u prethodnoj godini osvojili su evropsko prvenstvo i svetsko zlato. Na kontinentalnom su došli do petog uzastopnog, a na prvenstvu sveta do drugog zaredom. Futbalska reprezentacija Srbije prvi put se pod ovim imenom plasirala na evropsko prvenstvo ili drugim rečima, bez malo četvrt veka je prošlo bez kontinentalne smotre nacionalnog tima. Pored navedenih uspeha, nepravedno bi bilo zapostaviti Damira Mikeca i Zoranu Arunović, srpske strelce koji čine svako se malo obraduju sportske ljubljenike. U godinama za nama i srpski rvači su bili veoma plodonosni. Osvojili su čak 5 medalja na svetskom prvenstvu odražanom u Beogradu. Stevan Mičić je osvojio prvo zlato za Srbiju u slobodnom stilu. Hetik Cabolov, Ali Arsalan, Georgij Tibilov i Mate Nemješ stigli su do bronzanog odličija. Sportisti su između ostalog i česti davalci sreće građanima u neretko teškim trenucima, Gotovo svi iskreni ljubitelji sporta sa nastrpljenjem očekuju novu godinu i izazove na turnirima širom sveta. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Tek nešto više od 15 sati smo u novoj 2024. godini a svaki početak je i trenutak da se osvrnemo iza sebe i da sumiramo najvažnije što se dešavalo u proteklih 12 meseci. Kada je reč o australijskoj političkoj sceni, godinu za nama obeležio je neuspešni referendum za uvođenje savetodavnog tela, glas prvih naroda u parlamentu i u nacionalni ustav. Velikom većinom glasova ovaj predlog je odbačen prošlog oktobra. Šta je još obeležilo 2023. godinu na Australijskoj političkoj pozornici, podsjetit se iz priloga koji je napisao Greg Dajet, a za program na srpskom priredio Branko
1: Cvetojević. Lišen dvopartijske podrške, glas autohtonih naroda parlamentu bio je osuđen na propast. Glasači su na referendumu velikom većinom odbacili predlog za promenu ustava, pri čemu su i sve države i severna teritorija glasale protiv, dok je samo teritorija glavnog rada Australije glasala za uvođenje ovog savetodavnog tela. Nakon što je referendum doživeo neuspeh, premijer Antoni Albanese pozvao je Australijance da budu složni, rekavši da nas rezultat referenduma ne definiše kao naciju.
2: Uvodno razvijem uvodnju uvodnju Australijsku.
1: Apsolutno poštujem odluku australijskog naroda i demokratski proces kroz koji je ona doneta. Kada se osvrnem na sve što se dešava u svetu, svi možemo da budemo zahvalni što ovde u Australiji donosimo velike odluke na miran način i kao jednaki, ista kao je Albaneze posle neuspeha referenduma. Ministarka za pitanja starosedelaca Australije Linda Barni, Obratila se direktno aboridžinima i stanovnicima ostrva Torresovog Moreauza.
0: I know the last few months been tough.
1: Znam da su poslednjih nekoliko meseci bili teški, ali budite ponosne na to koste. Budite ponosne na svoj identitet i na 65.000 godina istorije i kulture čiste deo. Lider opozicije Peter Dutton okrivio je premijera za ishod referenduma rekavši da Albaneze nije slušao šta ljudi žele i šta govore. Ako je već nameravao da održi referendum, onda je trebalo da se glasa o priznavanju starosedelaca, jer bi 70, 80 ili 90 od 100 ljudi podržalo predlog da njihovo priznavanje bude upisano u ustav, ali premijer to nije uradio, kazao je daton. I nezavisna senatorka Lidija Torp pozdravila je neuspeh referenduma o glasu prvih naroda. U ovoj zemlji nam je potreban sporazum. Mi smo jedna od samo nekoliko zemalja Commonwealtha koje nema sporazum sa svojim prvim narodima, kaže Torp, koja je i sama autohtonog porekla. Pored referenduma, u protekloj godini su u medijima dominirali rastući pritisci troškova života, visoka inflacija i čitav niz povećanja kamatnih stopa. Savezni blagajnik Jim Chalmers je u septembru objavio rekordni budžetski suficit od preko 22 milijarde dolara, prvi u posljednjih 15 godina. Konačan iznos suficita je revidiran u decembru, zahvaljujući porastu porezkih prihoda i višim cenama sirovina. Ovo je dokaz našeg odgovornog ekonomskog upravljanja, koje dovodi budžetu mnogo bolje stanje. U isto vreme ulažemo milijarde dolara u olakšanje troškova života, kaže Chalmers. Međutim, predstavnik koalicije za pitanja trezora Angus Taylor Nije bio toliko impresioniran. On je rekao da je ekonomija u Rasulu i nazvao je Albaneze ovu vladu administracijom koja nameće visoke poreze i velike troškove. Uvijek je interstveni način came to power, we've seen a lot of reports today that the government has stressed how the laborists 27% more in income poreza Simultaneously, the disposable income of households has fallen by 8.6% in the last 18 months. In December, the National Bank of Reserves for the first 10 months left the cash rate pa smo u novu godinu ušli sa referentnom kamatom od 4,35%. Kako je u više navrata navedeno, povećanjima kamatne stope Centralna banka pokušava da obori inflaciju i da je vrati u ciljani okvir između 2 i 3%. U tom cilju nova guvernerka Michelle Bullock, koja je dužnost preuzela u septembru od Filipa Lowa, kaže da želi povećanje stope nezaposlenosti kako bi pomogla u usporavanju ekonomije pošto je stopa inflacije u Australiji dostigla 5,4%. Na konferenciji u Hong Kongu u novembru Bullock je rekla delegatima da se australijska domaćinstva drže uprkos nezadovoljstvu zbog porasta kamatnih stopa u poslednje dve godine. To je stvorilo veliku buku. Ljudi su veoma nezadovoljni. Protok novca u Australiji je vrlo brzi naglašen, ali želim da istaknem da su uprkos svemu domaćinstva i preduzeća u Australiji zapravo u prilično dobroj poziciji. Njihova stanja na računu su prilično dobra, tvrdi Bulok. Banka državnih rezervi pod rukovodstvom nove guvernerke uvešće i niz ključnih promena od februara ove godine. RBA sledi rezultate revizije Centralne banke koja je dala 51 preporuku, uključujući rešavanje problema sukoba interesa i stvaranje otvorenije kulture. Jedna od ključnih promena biće smanjenje broja sastanaka odbora radi utvrđivanja kamatnih stopa sa na 8 godišnje. Također, u okviru nove strategije komunikacije s javnošću, saopštenje posle sastanaka objavljivaće odbor, a ne guvernerka. Kada je reč o politici na saveznom nivou, još jedan važan događaj odigrao se krajem godine kada je Vrhovni sud doneo odluku kojom je utvrđeno da je držanje imigranata u pritvoru na neodređeno vreme nezakonito. Ova odluka dovela je do usijane debate, a Savezna vlada je u decembru odlučila da osnuje novi odbor koji će se baviti kontrolom više od 150 ljudi koji su iz imigracionog pritvora pušteni u zajednicu na neodređeno vreme. Kada je javno objavljeno da neki od oslobođenih pritvorenika imaju i debele krivične dosije, vlada je donela hitne izmene i dopune zakona, kako bi se postavila stroga ograničenja, uključujući zabranu kretanja u noćnim satima i nošenje elektronskih uređaja za praćenje. Ministarka unutrašnjih poslova Klero kaže da će odbor savjetovati vladu o tome koja ograničenja treba da budu postavljena za kog bivšeg pritvorenika, uključujući i njihovo vraćanje u pritvor, ukoliko bude postojao razlog za to kraj 2023. obeležilo je i otpuštanje jednog od najviših državnih službenika Australije zbog kršenja kodeksa ponašanja javnih službi u najmanje 14 navrata. Sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Mike Pezulo smenjen je nakon što je otkriveno da je na neprimeren način pokušao da utiče na politiku bivše koalicijone vlade, piše Greg Dajet za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević.
2: Sinoć u ponoć zakoračili smo u Novu godinu. Kao i obično, doček su obeležila veselje uz pesmu i igru, kao i čestitanja, uz najlepše želje članovima porodice, prijateljima, kolegama. Ali, da li ste znali zbog čega i od kada Nova godine počinje baš u januaru, a ne recimo u martu? I zbog čega Srbi slave dve Nove godine, jednu 1. januara, a drugu dve nedelje kasnije. O istorijatu novogodišnjih praznika i zanimljivim tradicijama koje ih prate, čućemo više od Nataše Kamp-Mark.
0: Za to što novu godinu dočekujemo u januaru, delemično je zaslužan rimski kralj Numa Pompilije, koji je u sedmom reku pre nove ere izvršio reformu rimskog kalendara. Prema uvedenim reformama, Mart koji je do tada bio prvi mesec, postao je treći, a januar je postao prvi mesec. Januar je dobio ime po Janusu, rimskom bogu početaka i kraja svih stvari, koji se obično predstavlja sa dva lica, od kojih jedno gleda u napred, a drugo u nazad. Julije Cezar je 1946. godine pre Nove ere uveo dodatne reforme u kalendar, koji je prema njemu nazvan Julijanskim kalendarom ali je 1. januar i dalje označavao početak kalendarske godine. Sa širenjem rimskog carstva proširila se i upotreba julijanskog kalendara. Međutim, nakon pada Rima u 5. veku nove ere, mnogi hrišćanske zemlje su promenile kalendar tako da bude više u skladu sa njihovom verom i tradicijom. Te je nova godina negde počinjela 25. marta, a negde 25. decembra. Dok je po vizantijskom kalendaru ona počinjala 1. septembra, kada Srpska pravoslavna crkva i danas proslavlja početak crkvene godine. Nakon nekog vremena postalo je jasno da julijanski kalendar zahteva dodatne izmene, pošto je uočena greška u vezi sa računanjem prestupnih godina. Zbog toga je Papa Grgur 13. 1582. godine uveo revidirani kalendar koji je vratio 1. januar kao početak nove godine. Italija, Francuska i Španija su odmah prihvatile novi kalendar, ali protestanske i pravoslavne zemlje su ga sporije usvajale. Velika Britanija i njene američke kolonije su prihvatile Gregorijanski kalendar 1752. i Novu godinu počele da dočekuju 1. januara umesto 25. marta. Tokom vremena su i nehrišćanske zemlje počele da koriste Gregorijanski kalendar. Kina je počela da ga koristi 1912. iako kinezi i dalje obeležavaju kinesku Novu godinu prema lunarnom kalendaru. Srbija je Gregorijanski kalendar prihvatila u januaru 1919. godine, ali Srpska pravoslavna crkva i dalje koristi Julijanski kalendar, koji se od Gregorijanskog razlikuje za 13 dana, što znači da je 1. januar po Julijanskom kalendaru 14. januar po Gregorijanskom Nova godina kao praznik u Srbiji je počela da se proslavlja i dočekuje tek u drugoj polovini 19. veka i to prvo samo po kućama. Tek 1890. godine štampa beleži prve oglase u kojima su kafeđije i ugostitelji u Beogradu reklamirali organizovane dočeke novog leta uz angažovanje glumaca, uz muziku i bogatu trpezu. Ulaskom u 20. vek, proslava Nove godine postala je redovna i rasprostranjena pojava u Srbiji, bilo da se slavilo po hotelima i kafanama ili velikim kućnim žurkama. Sa proslavljanjem i svečanim obeležavanjem Novih godina javlja se i još jedan novi običaj – slanje novogodišnjih čestitki. Reč čestitka koju je zabeležio Vuk Stefanović Karadžić dolazi od prideva čestit, a jedno od njegovih značenja u XIX. veku po Karadžiću bilo je i srećan. U svom srpskom rečniku Karadžić beleži Čestit je onaj koji donosi radost, sreću i blagostanje. Prve čestitke za Novu godinu i Božić pojavile su se u Engleskoj i to u vreme kada su poštanske usluge bile tek u začetku, pa je pisanje i slanje čestitki u što većem broju bio način da se podstakne korišćenje poštanskih usluga. Prva čestitka napravljena je davne 1843. godine po motivima ilustratora Johna Kalkota Horslea. Čestitke su imale šarenu sliku u sredini, koja je obično prikazivala srećnu i nasmejanu porodicu u trenucima uživanja za raskošnom prazničnom trpezom. Tekst na naličju čestitki je bio jednostavan i pisalo je Srećni novogodišnji i božični praznici. Tiraž ove čestitke bio je oko 1000 komada, a danas je sačuvano samo 12 primeraka. Jedna od tih čestitki se pojavila na aukciji 2001. godine i dostigla cenu od čak 20.250 funti. Međutim, možda najstarije novogodišnje čestitke u Srbiji jesu one koje su sinovi kneza Miloša Obrenovića, knježevići Milan i Mihajlo, uputili njegovom preosveštenstvu Mitropolitu Srbije Meletiju 22. decembra 1823. godine. Mlađi Mihajlo, budući knez Srbije, koji je tada imao 9 godina, čestitao je Božić i Novu godinu Mitropolitu sledećom porukom. Ljubezni popo, Ja sam, hvala Bogu, zdravo i dobro raspoložen i čestitam vam praznike nastupajuće roždestvo Hristovo i novo leto. I ljubeći vam ruke sa vašim djakom i ostajem, vaš ljubezni Mihajl Obrenović. Izgleda međutim da novogodišnje čestitke odlaze u istoriju. Poruke i mailovi podržane mobilnim telefonima i brzim internetom guraju stare običaje u zaboravu. Za razliku od rukom pisanih novogodišnjih čestitki, kićenje jelke je praznična tradicija koja ne pokazuje znake posustajanja. Jelka je jedan od najprepoznatljivijih simbola novogodišnjih i božišnjih praznika. Jedna od najpoznatijih legendi o kićenju jelke potiče iz germanske mitologije. Prema njoj hrišćanski misionar Sveti Bonifacije je u osmom veku posekao hrast koji je bio posvećen germanskom bogu groma Donaru kako bi pokazao da je hrišćanski bog jači od paganskih bogova. Na mestu posečenog hrasta je izrasla mala jela, koju je Bonifacije protumačio kao znak Božje milosti i ljubavi. On je rekao da je jela simbol večnog života, jer je zimzeleno drvo i da njen trouglasti oblik podsjeća na svetu trojicu. On je savetovao ljudima da kući donesu jelku i kite simbolima Hrista kao što su zvezde, anđeli i sveće. Druga legenda pripisuje kićenje jelke Martinu Luteru, reformatoru i osnivaču protestantizma. Prema njoj Luter je jedne zimske noći šetao šumom i bio oduševljen prizorom zvezda koje su se probijale kroz granje jelki. On je to shvatio kao sliku neba i Hristovog rođenja, pa je ocekao jednu jelku i poneo je kući. On je na nju stavio sveće kako bi dočarao zvezdano nebo svojoj porodici. Treća legenda vezuje kićenje jelke za rusku caricu Katarinu Veliku, koja je bila poreklom Nemica. Ona je u 18. veku uvela običaj kićenja jelke u Rusiji po ugledu na svoju domovinu. Ona je jelke kitila bombonama, kolačićima, voćem i igračkama i poklenjala ih deci za praznike. U Srbiji običaj kićenja jelke nije bio poznat sve do sredine 19. veka. On se intenzivnije prihvata početkom 20. veka sa germanskim uticajima i to u Vojvodini. Razni narodi imaju različite običaje za Novu godinu. U Argentini jedu pasulj za novogodišnju večeru jer navodno donosi sreću i blagostanje u kuću. Grci tradicionalno kače luk na ulazna vrata kao simbol ponovnog rođenja, napretka i razvoja u sledećoj godini. Za 12 meseci sreće španci u ponoć jedu 12 zrna groždja. Crvene trake na vratima simbolizuju sreću i veselje kinezima. U Rusiji je običaj da na papiru napišete želju, spalite papir i ubacite ga u čašu šampanjca, a zatim ga popijete pre ponoći. У Сингапурско реку сваке године се пушта хиљаде белих кугли које садрже želje које треба да се остваре у следећој години. Бразилци дочекују нову годину обучени у бело као симбол среће. На чувеној плажи Копакабани у ponoć се прескаче 7 таласа, пале свеће у песку и баца цвеће у море. I u Australiji se Nova godina često dočekuje na plaži gde se toči šampanjac, a ne zaboravimo ni spektakularni vatromet u Sidneju iznad zaliva i opere. Bilo da slavite na plaži, kod kuće ili u restoranu, neka vam je srećna Nova godina. Čuješ li korak je. Доlaze,že se. koга nam donlos се. Pa to je božičvata, be da razov станke će. Sleбрne, стиćи и до do teve. До neće, Poloneе. Se ono štoti treba dolći će sa nema. Srećna ti ova, godina nova, najlepše sve nek ti doleti što
2: si... Nastavljamo o sportu u sledećem prilogu. 2023. bila je nezaboravna godina u svetu sporta. Među vrhovskim sportistima koji su ostavili svoj pečat na proteklih 12 meseci, naročito se izdvaja Novak Đoković. Srpski teniser je u 2023. osvojio tri Grand Slema igrao u finalu četvrtog, a godinu je po osmi putu u karijeri završio kao prvo na ATP listi. Pored Đokovića, koji je nadmoćnim partijama obeležio i Australijan Open prošlog januara, najveću pažnju u Australiji ipak je privuklo jedno žensko takmičenje – Svetsko prvenstvo u futbolu po prvi put je održano na tlu Australije i Novog Zelanda, a Matilde su ostavile dobar utisak i potvrdile da su s pravom miljenice nacije. O najznačajnijim sportskim događajima u proteklih 12 meseci govorit ćemo u narednim minutima. Kada dođe do sporta, 2023. godina je bila godina Matildi. Žensko svetsko prvenstvo u futbolu 2023. je bilo prvo futbolsko svetsko prvenstvo na seniorskom nivou koje je održano u Australiji i Novom Zelandu. Zajednica je pružila izuzetnu podršku sa rekordnim brojem navijača i fantastičnim porastom podrške za australijske žene. Ali to nije bilo bez nekih prepreka na putu. Australija je izgubila kapitena na padačku zvezdu Sam Kerr zbog povrede nekoliko sati pretakmišenja i zbog toga nije nastupala u grupnoj fazi. Možda i nije iznenađujuće što je grupna faza zatim bila problematična za Australiju. Neobedljiva pobeda protiv Republike Irske, Zatim, šokantan poraz od Nigerije je doveo Australiju do toga da mora da pobedi Kanadu u poslednjoj utakmici svoje grupe u Melbourneu kako bi izbegli sramotno ispadanje sa prvenstva u grupnoj fazi i to na domaćem terenu. To se pokazalo kao prekretnica za Australijance. Ubedljivo su pobedili Kanadu koja je olimpijski šampion sa 4 prema nula. Hayley Russo je postigla dva gola i rekla je da se tim podigao u velikom trenutku.
0: It means
2: Da, znači nam puno. Puno sam ponosna na devojke. Dosta smo truda uložili večeras. Svako se borio jedni za druge i veoma je uzbudljivo da smo izašli istoga iz sa ubedljivom pobedom. Mislim da su nam leđa posle prethodne utakmice bila prepijena uzvi. I znali smo da večeras moramo da izađemo i damo sve od sebe. Znali smo da moramo, kad je to potrebno, da bi bili prvi u grupi i pokazali smo taj pristup borbe do kraja i sve smo dali od sebe. I od tada je postajalo sve veće i veće. U osmini finala pobeda protiv Danske u Sidneju sa onim predivnim dodavanjem Mary Feola. Zatim pobeda na penale u četvrtfinalu protiv Francuske u Brisbaneu, što je zaustavilo čitavu zemlju. Courtney Wine je bila heroj sa odlučujućim penalom. To je dovelo do polufinala sa Engleskom u Sidneju i izuzetnim golom za izjednačenje koje je postigla Sam Kerr sa preko 20 metara. Ali na kraju sve dobre stvari se završe, a dva gola u 16 minuta igre koje su Englezi postigli su prekinula San Matildi. Četvrto mesto na svetskom prvenstvu je dalo naciji mnogo srećnih trenutaka, a selektor Toni Gustafsson se nada da je to osnova za budućnost futbala u ovoj zemlji. Očito da je emotivno sedeti ovde i pričati o tome kada izgubite u polufinalu Ja mrzim da gubim, ali rekao sam i pre Veće nego 90 minuta futbala Vrlo smo razočarani što smo izgubili Ali nadamo se da smo dobili nešto drugo Osvojili smo srca i strast za ovom igrom i ovu državu Ali slažem se sa igračima Ovo nije kraj nečega Ovo mora da bude početak nečega a sa time dolazi i novac također. Sledeće godine Matilde će pokušati da ponove svoju magiju sa svetskog prvenstva kada budu nastupale na olimpijskim igrama, kao što će i muška reprezentacija pokušati to da učini na Azijskom kupu. To nisu bile jedine velike stvari u australijskom futbolu u 2023. godini. Ange Postekoglu je bio trener Celtica sa kojim je osvojio još jednu titulu prvaka u Škotskoj a onda je prešao na jedan od najvećih trenerskih zadataka na svetu, u veliki Tottenham Hotspur. Snažan početak sezone, u svojoj debitanskoj sezoni u severnom Londonu u engleskoj Premier ligi, je doveo do toga da svet opet stane i zapazi australijski futbal. Na široj sceni, Manchester City je konačno osvojio Evropsku ligu šampiona po prvi put kada je u finalu pobedio italijanskog giganta Inter iz Milana. Australijski kriket je imao veliku godinu takođe, jer su pobedom nad Indijom u Londonu u junu osvojili svetsko test kriket prvenstvo po prvi put. Osvojili su i svetsko prvenstvo u 50 overa po šesti put. A u 2024. australijski muški kriket team će pokušati da osvoji jedinu svetsku titulu koja im fali, a to je 20-20 svetsko prvenstvo koje će se održati na Karibima. Australijska ženska kriket reprezentacija je nastavila da bude vodeći tim na svetu jer su zadržali E6 i titulu svetskog prvaka u 2020 -20 kriketu u februaru u Južnoj Africi. Beth Mooney se osvrnula na australijsku dominaciju u svetu u kojem se ženski kriket rapidno razvija. Igrala sam u dosta timova. Mislim da prvo počinje sa vama, pre bilo čega, umjesto da se brinete šta drugi ljudi rade. Ali je teško dati odgovor na to pitanje. Mislim kada bih previše rekla, da bi onda možda počeli da gubimo. Ali dobar deo igre je da se svaki tim razvija na rapidnom nivou takođe. I igra se razvija rapidnom brzinom. Stvarno sam uzbuđena onim što sledi izbog izazova koji su ispred nas. Australija ulazi u 2024. godinu sa novim kapitenom Alisom Healy, nakon što se iz internacionalnog kriketa povukla Meg Lenning. Muški tenis je u 2023. ispričao opet onu staru priču, Novak Đoković. Srpski teniser je osvojio tri od četiri Grand Slema, a sve je počelo triumfalnim povratkom na Australian Open nakon drame sa vakcinom u 2022. Joković takođe povećao svoj rekord jer je osmu godinu završio na ATP listi kao broj 1 igrač na svetu i takođe je i proveo najviše nedelja kao broj 1 u svetu kada je proslavio 400 nedelja na vrhu a još uvek je prvi i taj broj se još uvek povećava svake nedelje. And Znate, velika je to nagrada za moj tim, i mene, i porodicu. Dosta su toga prošli ove godine, a koja je bila jedna od najuspešnijih u mojoj karijeri. Četiri od pet najvećih turnira sam osvojio i igrao finale Wimbledona, tako da ne bih mogao da tražim više od toga iskreno. Veoma sam ponosa na ovu sezonu. Iga Sventek je u ženskom tenisu sezonu završila na prvo mesto i osvojila je Roland Garros kao i turnir na kraju sezone. Ali ženski tenis je bio mnogo izjednačeniji nego muški. Sva četiri Grand Slema su osvojile četiri različite igračice. U biciklizmu Jonas Vingagor iz Danske je šampion Tour de France po drugi put za redom.
0: We winning it for the second time
2: divno je osvajamo trku drugi put zaredom i sa svim navijačima danas i sa svim dancima ovde bilo je divno moram da se zahvalim i timu i porodici ali i celoj danskoj podržavali su me i stvarno sam zahvalan zbog toga U nedbolu australijska reprezentacija je prebrodila finansijske probleme ovog sporta i po 12. put postala šampion sveta. U ragbiju je Južna Afrika postala šampion, nakon što je u finalu pobedila Novi Zeland sa samo jednim po razlike. A Nemačka je po prvi put postala šampion sveta u košarci. U AFL-u Collinwood je postao šampion Australije po prvi put nakon 2010. godine, a u ženskom futbalu šampioni su postali Brisbane Lions. U Nacionalnoj rugby ligi Penrit Panteri su postali prvi tim u 40 godina koji je zaredom osvojio tri titule. Ovo je bila izuzetna godina u sportu, a možemo samo imati veće očekivanja jer nas u 2024. godini očekuje Olimpijada u Parizu. Vi ste slušali SBS program na srpskom jeziku ovog prvog dana, 1. januara u novoj 2024. godini. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče i možda ponovljeni doček nove godine večeras, a nova emisija na srpskom jeziku je sutra u 15.00. Sa vama je u Melbourneu bio Zoran Subić. Do slušanja i prijatno!